0: Hallo, hier ist Insa Reichwein von der Band Pinsky, ihr Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
1: Hallo zusammen, wir sind wieder von Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Mein Name ist Pia, ich bin auch heute nicht allein. Bei mir ist mein Kollege Jakob. Hallo Jakob. Guten Tag. Und Marcel ist auch da. Hi Marcel. Ich grüße dich, ich grüße euch. Hi. Falls ihr das gerade gehört habt, der Postbote bringt bestimmt gleich meine nächste Schallplatte. Die Pizza. Die Pizza, genau. Bei uns ist auch Insa von der Band Pinsky. Hallo. Und wir wollen heute ein bisschen über die neue EP sprechen, die ihr rausgebracht habt. Aber vorher stell dich doch bitte kurz vor, wer bist du, was ist deine Funktion in der Band und wer oder was ist Pinsky?
0: Ja, Pinsky ist mein Bandprojekt, Pinsky ist mein Spitzname, also ich hätte es auch Insa Reichwein Projekt nennen können, aber das klingt natürlich nicht so schön. Ähm, ja, ich bin eigentlich Songwriterin und habe schon immer Songs geschrieben. Das heißt, ich schreibe die ganzen Songs für die für Pinsky und singe und spiele verschiedene Gitarren. Okay, spannend. Was heißt verschiedene Gitarren? Also auch Western-Gitarre und so andere, die man, ich sag mal, im Metal-Bereich nicht so häufig hört? <lacht> ähm, ich spiele meistens Akustikgitarre und ich verzehre aber meine Akustikgitarre zu einem relativ harten ja, Metal Sound Rock Sound also nicht irgendwie leicht angecrunched das ist so so mein Ding da habe ich ähm, weil man muss sich ja immer entscheiden Akustik-Gitarre oder E-Gitarre du kannst ja nicht innerhalb von einer Sekunde mit im Song die Gitarre wechseln und deswegen habe ich mir da so eine Konstruktion ausgedacht dass ich meine Akustikgitarre durch ein Amp schicken kann mit, mit dem Pedal schalte ich das dann um und ja, dann kann ich ganz schnell von Akustikgitarre auf E-Gitarre wechseln. Das ist vielleicht etwas, was man nicht ganz so häufig sieht, ähm, aber erfunden habe ich es auch nicht. Also. <lacht> ja, und E-Gitarre spiele ich auch manchmal, aber das, das war's. Also ich spiele jetzt nicht äh, mittelalterliche Lauten oder sowas.
1: <lacht>
0: okay.
2: Okay, ja, interessant. <lacht> ähm, deshalb ist euer Sound auch so schwer einzukategorisieren. Ne? Ich weiß, Kategorien sind eh doof, aber ich finde gerade Leuten, die ja euren Sound noch nicht so kennen, kann es helfen, sich vorzustellen, was euren Sound ausmacht. Also ich würde versuchen, es als Alternative Rock mit Proc und Indie-Schlagseite <lacht> ja, zu nennen. Ist ja,
0: alles gut. Ja, alle drin. Also wirklich. Finde
2: ich gut. Alles klar. Cool. Ja, echt spannender Sound auf jeden Fall.
0: Ja, ja, es ist immer etwas schwierig, es einzuordnen. Ich selber bin da sehr grob und sage, wir sind eine Rockband, fertig. Und ja, das
2: ist am einfachsten eigentlich. Ja,
0: ne? genau, weil bevor du die ganzen äh, Feinheiten da gesagt hast, ja, was da noch alles drin ist, ja, Singer, Songwriter und Pop ist ja auch noch drin, da kannst du ja fast alles aufzählen, bis ich da mal fertig bin. Da haben die Leute schon weggehört, deswegen sage ich immer, Pinsky ist eine Rockband und an zweiter Stelle steht halt Brock, so, weil da halt ein bisschen mehr drin ist als straighter Rock natürlich.
3: Ja, generell habt ihr ja sehr viele verschiedene Facetten auch des Rocks. Also was du schon gesagt hast, Proc, aber auch ein bisschen Metal. Dann habe ich auch mal ein paar Balladesketöne rausgehört, dort auch ein ordentlicher Groove. Ähm, also es spricht halt wirklich für die Abwechslung bei Pinsky. Wie wichtig ist für euch denn, Abwechslung auf euren Album oder äh, bei den Songs per se?
0: Also für mich ist Abwechslung in meinen Songs das A und O, weil mir einfach sonst langweilig wird. Mhm. Also man kann sich vorstellen, dass wenn ich Songs schreibe, schreibe ich oft fünf... Sechs, die relativ ähnlich sind und einer davon wird dann für mein Album oder EP genommen. Also der überlebt dann sozusagen. <lacht> ist so ein bisschen so ein Darwin-Prozess. Ich mag Vielfalt super gerne. Äh, natürlich würde ich jetzt keinen reinen funk -Song schreiben oder eine reine Country-Nummer oder so. Es ist schon immer in einem Rock-Gewand. Ja, ich mag das, wenn man verschiedene Elemente hat und... Am wichtigsten ist mir einfach der Song, dass der in sich funktioniert. Und es ist mir egal, ob da mal eine Harfe kommt ja, oder von mir aus eine Blockflöte oder ein krasses Metal-Riff. Solange der Song in sich stimmig ist, mhm. finde ich das gut.
3: Und woher nimmst du die Inspiration zu den einzelnen Songs? Also singst du da über Erlebtes oder Wünsche oder nutzt du quasi die Musik als Tagebuch, um deinen Eindrücken Ausdruck zu verleihen?
0: Also das Schöne ist, als Songwriter kannst du ja... Schreiben, was du willst. Und ich glaube, genauso vielfältig, wie die Songs sind, sind auch meine meine Themen. Natürlich gibt es persönliche Songs. Ähm, es gibt aber auch sehr viele gesellschaftskritische oder politische Songs, sowas wie Questions oder Apple Tree, jetzt auf der neuen EP. Man kann sich aber auch als Songwriter in eine andere Person versetzen und natürlich... Aus deren Sicht einen Song schreiben. Das klingt vielleicht, als ob man es dann selber erlebt hätte, ja, also aus der Ich-Perspektive geschrieben, aber es kann auch die Geschichte von jemand anders sein, indem man sich dann reinversetzt hat. Und äh, ja, das sind so die drei Bereiche, wie ich meine Lyrics schreibe.
2: Ihr habt ja Ende November ähm, 2020 eure EP All Still from the Apple Tree veröffentlicht. Wie war denn die Resonanz da so bisher?
0: Oh, die war, die war gut. Ich habe mich sehr gefreut, weil sie tatsächlich von unseren Fans äh, als besser oder Fortschritt empfunden wurde gegenüber unserem ersten Album Sound the Alarm. Und das hat mich sehr gefreut, weil We All Stole from the Apple Tree habe ich selber mit einem Kumpel produziert. Also man muss wissen, beim ersten Album 2018 hatte ich äh, mit Fabio Trentini zusammengearbeitet. Das ist ein sehr renommierter Produzent. Der hat die Guano Apes gemacht, die H-Blocks, Donuts, äh, Schandmaul. Also sehr versierter und erfahrener Rockproduzent. Und der hat uns unfassbar viel beigebracht beim ersten Album und da sie, erkennt man auch deutlich seine Handschrift. Ist auch ein super Album geworden und bei den nächsten vier Tracks, deswegen sind es auch erstmal nur vier, weil ich die dann mit meinem Kumpel im Home Studio selber produziert habe und ähm, deswegen war ich sehr, sehr erfreut über das Feedback unserer Fans, weil sie es sehr gemocht haben. Also sie haben gesagt, es ist auch charakteristischer, sag ich mal, weil ich so ein bisschen natürlich weil ich ein bisschen zu 100 Prozent das gemacht habe, was ich machen will. Ne? Und äh, ja, ja, es war sehr, die Resonanz war sehr gut.
3: Ach, super. Und ähm, mit welcher Zielsetzung bist du an die Arbeiten der, der EP herangetreten?
0: Äh, mit der Zielsetzung, dass ich zu 100 Prozent hinter allem stehen kann, was aufgezeichnet wird. Also, dass es wirklich mein Song ist. Man muss wissen, wenn ich die Songs schreibe, dann... Ich schreibe ja auch die die, die Baselines oder stelle mir einen Groove vor und so weiter. Und natürlich kommt der Einfluss der Band auch da rein, ne? mal mehr, mal weniger. Das kommt ganz drauf an. Ja, und mein Ziel war es einfach, was zu schaffen, was wirklich irgendwie 100 Prozent von mir ist. Man muss wissen, glaube ich, wenn man nicht in dem Bereich arbeitet, wenn man mit einem Produzenten zusammenarbeitet, dann sagt er auch ganz viel dazu. Ja Und deswegen kann man sich manchmal mit dem streiten ja und sagen, nee, das finde ich aber nicht. Oder man hat halt einen guten Produzenten und arbeitet sehr harmonisch zusammen. Aber der Produzent hat ein Riesenwort mitzusprechen, auch was die Songs angeht. Er kann zum Beispiel mal sagen, nee, da machen wir jetzt keinen doppelten Refrain, da machen wir einen halben Refrain oder den Groove basteln wir anders. ja Und ähm, jetzt bei der EP ist das quasi das ganze Musikalische auf meinem Mist gewachsen. Und der ganze Sound, der Mix, den hat mein Kumpel Martin Schmidt gemacht. Der war quasi für die ganze Soundseite verantwortlich.
3: Der Titel We All Stole From The Apple Tree, der kommt ja zu 99 Prozent, schätze ich mal, von dir.
0: Ja, 100
3: Prozent <lacht> 100 von dir. Ich war ob des Titels vielleicht ein bisschen stutzig, habe dann aber das quasi für mich so interpretiert, als wenn du sagen wollen würdest, dass jeder so ein kleines Teufelchen oder so in sich trägt. Aber von deiner Sicht aus, was, was genau will der Titel der EP auch in Kombination vielleicht aus dem diesem Mix aus Rock, Pop und Progressive Metal aussagen?
0: Ja, der Titel stammt eigentlich von dem letzten Song, Apple Tree, auf der Platte. Die EP endet auch mit dem Chor, der dann singt, we all store from the apple tree. Und zwar geht es darum, dass das eigentlich gesellschaftskritisch gemeint, und zwar, dass unsere Gesellschaft auf dem Rücken sehr viel anderer Menschen aufgebaut ist und äh, es ist eine Kritik an diesem System, in dem wir alle leben, ja, und auch leben müssen, ja, auch ich, auch du, ich kann mich da auch nicht rausreden. Genau, wir alle benutzen Produkte, wofür andere Menschen hart arbeiten mussten, sage ich mal, beziehungsweise in Lebensumständen leben, die weiß Gott nicht angenehm sind. Und äh, das ist so ein Hinweis darauf. Und auf der ganzen EP, wenn man da mal genauer in die Lyrics schaut Und vor allen Dingen die Lyrics von Apple Tree, die erklären den Titel dann quasi.
1: Das ist total spannend, denn ich hatte mit meiner besten Freundin vor nicht allzu langer Zeit ein Gespräch darüber, wo ich dann auch eben gesagt habe, ähm, unsere Gesellschaft, in der wir leben, also unsere weiße Mehrheitsgesellschaft, sage ich mal, beutet auf der ganzen Welt total viele andere Kulturen aus. Richtig, ja. Aber wir haben keine Möglichkeit, was dagegen zu tun, denn ich habe auch gesagt, was kann ich machen? Ich könnte mein Auto verkaufen und könnte das Geld irgendwo hinspenden. Aber was würde das ändern? Würde das überhaupt da ankommen, wo es hin soll? Also es ist, wenn man jetzt nicht total krass drauf ist und sagt, ich fliege in diese Länder, um da irgendwas zu tun, was dann auch wieder so einen krassen Touch von White Saviorism hat, mhm. dann hat man wenig Einfluss, was daran zu ändern, weil man ja auch, wie du sagst, eine Wohnung braucht, man muss was essen und so weiter und so fort und kann diese ganzen Dinge ja gar nicht wirklich beeinflussen, weil wir auch in diesem Hamsterrad drin sind, mhm, genau. unsere Existenz aufrechtzuerhalten. Ne? Mhm. Das ist ein sehr spannendes Thema.
0: Also ich für mich habe beschlossen, man kann natürlich in seiner kleinen Umwelt gute Sachen machen, ja, ich sag mal, jetzt im Hinblick auf Kleidung, Lebensmittel, wie oft fahre ich Auto, ja, das Nötigste. Also Verzicht auch üben, ja, ich brauche jetzt nicht 30 Pullover in meinem Schrank, sowas zum Beispiel, ja, nicht diesen Überkonsum zu praktizieren, sondern wirklich zu gucken, was brauche ich, ja. Und auf der anderen Seite denke ich auch, genau wie du, dass vieles sind nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und es bringt nicht wirklich was, wenn ich jetzt mein Fuffi an Greenpeace spende oder sonst irgendwohin, ja. Aber ich denke, dass äh, unsere Politiker dafür verantwortlich sind, dass wir in einem bewussten System leben. Sprich, wir als Wähler sind dafür zuständig, wählen zu gehen und zu gucken, wer vertritt denn diese Interessen? Weil Politiker sind dafür da, das System zu ändern. Ja? Und ich denke, es kann nur durch Gesetze passieren. Ja? Nehmen wir jetzt mal Fleisch, Massenproduktion. Finden wir eigentlich alles scheiße, ja? wenn die Tiere gequält werden? So, da muss es ein Gesetz geben, was es dann verbietet. Das kann ich nicht machen, das kann der Politiker aber machen. Und ich denke, da ja, dass das System muss sich ändern und da müssen wir richtigen Leute aufstellen und wählen, dass sich wirklich dann was ändert. Das dauert natürlich.
1: Hm, das stimmt, aber da stimme ich dir auch voll zu. Das sind die Dinge, die wir auch machen sollten. Also, Leute. Genau. Geht wählen, definitiv. Und macht euch schlau vorher, was, für was die einzelnen PolitikerInnen und Parteien stehen. Und was
0: ich als Künstler noch als Aufgabe wirklich sehe, ist, dass wir das den Leuten bewusst machen. Sprich, in meinem Fall schreibe ich dann Songs darüber, nicht immer, aber oft, und äh, auch andere Künstler tun das, aber ich sehe leider auch viele Künstler in der deutschen Popmusik, die nur Friede, Freude, Eierkuchen-Musik machen und gar nichts mehr zu sagen haben und das finde ich ganz, ganz schrecklich und ähm, leider sind das die Leute, die auch oft im Radio laufen, äh, nicht, nicht alle, aber doch leider ein Großteil und ich selber kann es nicht mehr hören, ich finde es ganz schrecklich, weil in der Welt läuft sehr viel schief und man, als Künstler hat man sehr viel zu sagen heutzutage und es wird viel zu wenig gesagt.
3: Gerade als Mensch in der Öffentlichkeit, da sollte man doch öfters mal irgendwie den, den erhobenen Zeigefinger heben. Und ähm, ja, was du schon gesagt hast, generell das, was heutzutage im Radio gespielt wird, das hat überhaupt keine Substanz mehr, überhaupt nichts mehr an Aussagekraft oder irgendwie äh, nur an Kritik.
0: Ja, das ist die Menschen so einlullen in alles ist in Ordnung, kauf schön weiter.
2: Ja, kapitalistisches Schmieröl. Du hast ja schon ein bisschen was zu sound die alarm gesagt. Von daher würde ich jetzt einfach nochmal wieder zur We's Also from the Apple Tree gehen. Die EP wurde ja als erste von drei EPs angekündigt. Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Das habe ich mir jetzt so ausgedacht gegen Ende von 2020.
2: Und wie kam es dazu und wie ist so der Zeitplan? <lacht>
0: Das ist immer so eine Sache, weil man darf nicht vergessen, wir machen ja alles selber. Das heißt, ich habe kein starkes Label im Rücken, was mir jetzt 10.000 Euro gibt, um das nächste Album aufzunehmen. Das bedeutet, bei uns dauert alles immer lange. Wir müssen Zeit finden, wir müssen die richtigen Leute finden, die müssen auch wiederum Zeit haben. Und deswegen, also ich arbeite gerade an der zweiten EP. Es soll eine Triologie werden. Daran halte ich auch gerade noch fest. <lacht> ich hoffe, das klappt auch. Die Planung steht. Ja, die zweite EP, da sind wir jetzt gerade so in der Mitte angekommen. Ich denke, dass sie auf jeden Fall dann, wenn alles gut läuft, im Sommer rauskommt. Und wenn ich Glück habe, vielleicht Ende des Jahres die dritte. Das kann aber genauso gut auch früher, äh, äh, was haben wir denn jetzt, 1, 22 werden. Es wird immer wieder was kommen, auf jeden Fall, ja.
3: Wie werden sich die einzelnen EPs musikalisch voneinander unterscheiden?
0: Sie werden ähnlich werden, weil ich habe immer immer straight Rock-Songs, wie jetzt sowas wie Trouble Seeker, das ist für mich eigentlich eine sehr straight Rocknummer nummer ähm, die jetzt, glaube ich, auch nicht über vier Minuten hinausgeht. Aber ähm, wer uns ein bisschen genauer kennt, der weiß auch, dass manchmal so Brecher wie Red Sun kommen. Das ist so ein Prog song der irgendwie sieben Minuten geht, der auf Sound the Alarm ist. Und diese Prog seite wird auch auf der nächsten EP bedient werden. Also da wird... Äh, Ha, wird es auf eine Überraschung geben. Wird mein erster deutscher Song drauf sein. Da freue ich mich schon drauf. Der kam einfach so raus. Aber gut, wir jetzt nicht abschweifen. Ich denke, die EPs werden sich ähneln. Sie werden in sich wieder unterschiedlich sein, so wie jetzt auch bei der letzten. Du wirst auf jeden Fall Proc-Songs haben, Rock-Songs haben und vielleicht auch mal eine Solo-Nummer. Ja. Immer worauf man Lust hat, so kann man es glaube ich sagen. Du hast gerade
1: schon Trouble Seeker angesprochen. Mhm. Dazu habt ihr ja
0: auch ein Musikvideo
1: veröffentlicht, das ziemlich abgefahren ist. <lacht> ja.
0: ja. <lacht> Wo habt ihr das gedreht? Ja, das ist eine ganz geile Geschichte. Und zwar ähm, haben wir das ja in der Garage, in dem Hinterhof von meinem äh, Lieblingskameramann Carsten Joost gedreht. Und mit dem Carsten arbeite ich schon ganz lange zusammen. Der ist, wie gesagt, ein super Kameramann. Der hat das komplett alleine gedreht. Es war nur Car Carsten und wir vier von der Band da und der Carsten hat hinter seinem Haus hat diese alte Garage und da haben wir eine Kulisse gebaut also er hat eine Kulisse gebaut das heißt diese diese Stangen in dem Video ja das sind so ich glaube Plastikrohre um Kabel zu verlegen okay ja, es sieht so ein bisschen, sah so ein bisschen wie im Phantasialand aus, weißt du, so eine Pappmaché-Wand und ja, dahinter halt diese Zelle, die haben wir selber gebaut und Carsten hat das dann gedreht und man musste ich, wie man sieht, musste ich dann eine, eine Irre spielen, es ist eine Irrenanstalt und dann haben wir das einfach an an einem... Tag runtergedreht. Ja, das war's. Und ich finde, er hat da echt top Arbeit geleistet. Es war auch seine Idee. Also ist alles auf Carstens Mist gewachsen. Und ich freue mich schon aufs nächste Video, was er sich da wieder ausdenkt. Mm,
1: ist auf jeden Fall gelungen.
0: Ja. Hatten die Leute denn später Angst vor dir nach dem
1: Blick? <lacht> Geil!
0: <lacht> nee, ich bin ja immer so, von daher quasi <lacht> 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 oh das gewohnt, ja. <lacht> genau.
1: Ähm,
3: du kommst gebürtig aus Köln, ist das richtig?
0: Nee, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ich bin dem Ruhrgebiet. Äh, aus dem tiefsten Herzen vom Pott und zwar aus äh, Gelsenkirchenhorst. Da bin ich <lacht> geboren mhm. und äh, irgendwie bin ich auch immer stolz drauf, weil ich mag das Ruhrgebiet so gerne und da sind meine Wurzeln. Und äh, in Köln bin ich jetzt seit 14, 15 Jahren oder so und habe hier auf jeden Fall meine musikalische äh, große Karriere gestartet. Ich liebe Köln, aber mein, also ich komme aus dem Ruhrgebiet.
3: Ich habe aber auch gelesen, dass euch eure Reise bis nach Indonesien gebracht hat. Und wie war es denn für dich als gebürtige Ruhrgebietlerin beziehungsweise jetzt Kölsche Mädchen denn dort aufzutreten? Oder wie unterscheidet sich das indonesische Publikum mit dem Publikum hierzulande?
0: Das war ziemlich krass. Also Das war so ein kleines äh, internationales Musikfestival in einem Dorf auf Java, glaube ich, war es schon ein bisschen was her. Ja, das war völlig abgefahren. Also ich muss sagen, ich habe mich gefühlt wie Michael Jackson, weil sobald du da aus dem Westen kommst und ich spiele ja auch westliche Musik, ne, eine Akustikgitarre und so, dadurch grenzt du dich natürlich durch die lokalen Musiker völlig ab. Und wir wurden auch, wir waren da Headliner und das war völlig surreal. Da, da also nach unserem Auftritt haben, also ich hatte so einen Stapel Aufkleber in der Hand. Und wollte die dann so verteilen und dann haben die halt die Bühne gestürmt. Also sie sind halt auf die Bühne drauf und dann habe ich die Aufkleber schnell ins Publikum geworfen, damit die Leute wieder von der Bühne gehen. also Und hinterher musste ich zwei Stunden lang Fotos machen mit den Menschen. Und das war total krass, weil ich muss sagen, ähm, ich es ging nicht um unsere Musik, die wir gemacht haben. ja Wir sind ja völlig unbekannt, aber es ging darum, dass wir so eine Sensation waren, weil wir weiß waren und weil wir da... Da waren. Also das kann man gar nicht beschreiben. Wir waren eine Woche dann da und wir wurden da also vom Bürgermeister abgeholt und in Autos rumgefahren mit getönten Scheiben in so einer Kolonne. Ich habe mir wirklich wie ein Rockstar gefühlt. Also das war total krass.
2: Ja und zurück nach Köln. Die Stadt ist ja, oder hat, hat ja eine relativ lebendige Musikszene. Kennst du zum Beispiel das Euroblast Festival? Das kenne ich. Da solltet ihr mal spielen.
0: Ja, ja, ja das finde ich auch.
2: Das Sag das mal dem passen. Veranstalter. Stecke
0: ich ihm mal. Sehr gut.
2: Wie, wie nimmst du die Szene sonst so wahr in Köln?
0: Ach, in Köln findet man eigentlich, findet man eigentlich viel, viele Musiker in der Szene. Also ist eigentlich eine gute Szene.
3: Mhm. Aber jetzt auch, wo, glaube ich, das Underground so gemacht hat und Live Musical, also auch schon vor Corona, ähm, hatte ich irgendwie den Eindruck, als wenn das so ein bisschen zusammenbricht.
0: Ja klar, also ich meine, wenn man Clubs hier abreißt, ja, also nicht nur das Underground, auch viele andere seit Jahren, wenn ich mal acht Jahre zurückdenke, wo man da noch überall feiern gehen konnte und gute Musik hatte, das ist sehr traurig, ja, also da baut Köln sich leider ab, das Underground, das war ja die Institution für Rock und Metal.
3: Ja, absolut. Ja, also. also, ich, ich weiß nicht, wie viele geile Konzerte ich da erlebt habe, aber ja. dass du dann auch am Wochenende einfach mal so hingehen konntest. Du konntest ja. wieder ein Bier trinken, konntest da mit Freunden kickern und, und das war das das top Club. Das fehlt absolut, natürlich. Das war
0: top und das hat, es wurde auch nicht ersetzt durch irgendeinen anderen. Also nicht, nichts, was man damit jetzt vergleichen könnte. Das ist sehr traurig.
3: Ja, das auf jeden Fall. Wenn ich mir eure Musik so anhöre, wie gesagt, das habe ich ja in den letzten Tagen überwiegend über Spotify gemacht. Welche musikalischen Vorbilder hast du persönlich, so wenn du in die Rock- und Metal-Landschaft blickst?
0: Also mein größtes Idol ist Stephen Wilson. Also ich weiß nicht, ob mhm. Porcupine Tree sagt dir wahrscheinlich was. Ne?
3: Ja, sagen uns alle was. Ja. ja. Genau,
0: ja, klar. Mhm. Ähm, das ist ja Proc eher. Und ähm, das hat mich so geflasht vor Jahren, als ich die entdeckt habe. Ich glaube, es ist ein Rieseneinfluss. Und auch, was er jetzt macht, das geht ja mehr in die Pop-Richtung und viele Progger schimpfen, weil er keine harten harten Gitarrenriffs mehr macht. <lacht> ich finde es äh, großartig, was er macht. Also er ist auf jeden Fall äh, ein Riesenidol für mich. Ansonsten bin ich sehr breit gefächert, weil ich höre Sachen wie Carnivool, also härtere Sachen. Ich bin ein riesen carnivool fan Ich höre aber auch gerne Toto zum Beispiel. Die äh, alten Live-Alben finde ich auch großartig. Ich höre gerne Singer-Songwriter, so wie Wallis Bird. Also ist jetzt ganz andere Geschichte. Sie ist eine ganz starke Sängerin mit einer Akustikgitarre und eine Live-Sau, also wirklich und eine Frau. Ne? Also das finde ich natürlich geil, weil du findest ja gar keine Frauen, die selber Songs schreiben im Rock im Rockbereich, im Rockbereich. Also ich wüsste jetzt nicht, welche Frau keine Sängerin, ne? also nicht Female Fronted. Sängerinnen sind schon da. Aber Sänger, äh, Frau, die ihre eigene Band hat und selber die Songs schreibt, äh, das finde ich, ist immer sehr rar gesät. Und wenn ich sowas finde, dann höre ich sowas natürlich gerne. Das finde ich aber leider nur im Singer-Songwriter-Bereich.
3: Ich finde ja auch, dass in den Songs deine Stimme positiv hervorragt. Nimmst du oder nahmst du persönlich Gesangsunterricht oder hast du dir das quasi alles beim Trelle und unter der Dusche selbst angeeignet?
0: <lacht> ja, ich habe mir... Tatsächlich singen, sag ich mal, selber. Also ich habe schon immer gesungen, was heißt selber bei man singt halt einfach und was rauskommt, kommt raus. Ne? Und ähm, ich habe dann aber, als wir sehr viele Konzerte gespielt haben, gemerkt, okay, meine Stimme wird irgendwann auch durchs ganze Feiern, ne? natürlich irgendwann abgenutzt. Und das war nicht nicht gut. Ich habe gemerkt, oh Scheiße, ey, irgendwie, ich kann nicht mehr. Ne? Und da habe ich Gesangs ein paar Gesangsstunden genommen um einfach mich da auch mal weiterzuentwickeln. Und da war ich auch sehr froh, weil ich da noch mal ganz viel gelernt habe. Aber ich habe jetzt nie konstant Gesangsunterricht gehabt. Aber ich hole mir immer wieder äh, Tipps ab. Also ich weiß noch, vor zwei Jahren zum Beispiel hatte ich auch mal drei Stunden bei einer Sängerin, äh, die ich total geil fand, ganz andere China. weil die hat so, die hat einfach mega geil gesungen. Da habe ich gesagt, immer mal. Kann ich mal zu dir kommen? Kannst du mir mal was zeigen? Ich denke, das ist aber ein ganz normaler Musikerweg. Das mache ich auch bei Gitarre. Ne, da holt man sich ja auch immer mal Tipps und so und übt noch nochmal. Ja, aber eigentlich bin ich autodidakt, was das angeht.
2: Es sind ja alle mehr oder weniger ziemlich stark beeinflusst von der Corona-Pandemie. Was tut ihr, um zu überstehen? Auf Facebook habe ich gesehen, dass ihr eure Instrumente verkaufen musstet.
0: Oh mein Gott, ja, das war mein Post. Das war eigentlich eher so ein Witz. Das war scherzhaft gemeint, ja, ne? aber das habe ich hinterher nochmal drunter geschrieben, weil wir haben echt so viel Sympathiebekundung bekommen. Und ich, das war total süß von unseren Fans, aber ich meinte es ja nicht so.
2: Aber was macht ihr, um zu überstehen? Also, ähm, ja, wie sieht es da aus? Mit Proben geht ihr im Moment auch nicht so
1: richtig.
0: Nee, das ist alles nix. Also vor allen Dingen, mein Gitarrist hat auch noch Asthma. Das heißt, der hat gar keinen Bock, sich in einen kleinen Raum zu stellen. Ne? Mit vier Leuten kann man auch verstehen. Das heißt, die Probenarbeit, die die ist völlig eingestellt, im, jetzt gerade auch im Lockdown. Ne? Also letztes Jahr, da haben wir natürlich ne wöchentlich mal zusammen gespielt, einfach um drin zu bleiben. Es war auch so schön. Aber naja, jetzt nicht mehr oder gerade nicht mehr was machen wir, jeder von uns ist ja unterschiedlich also ich habe ja alles Profimusiker in der Band das heißt, mein Schlagzeuger geht dann natürlich einfach üben und sucht sich irgendwelche Projekte der hat jetzt zum Beispiel ähm, vom Periphery das den Song Raptile, das ist so ein 17 Minuten den kennt ihr bestimmt den, den kenn auch. Kenne ich sehr ne? gut, ja. Genau, das hat er zum Beispiel äh, geübt in der Corona-Pandemie in der ersten Phase und hat es dann bei YouTube veröffentlicht und gespielt. Fand ich auch voll geil. War cool. ich schwer beeindruckt, weil so was Kompliziertes muss er ja bei Pinsky nicht machen. <lacht> <lacht> da dachte ich, okay, ab jetzt muss ich muss ich schwerere Sachen schreiben. Ja, ansonsten mein Gitarrist, der hat auch noch sein eigenes äh, Duo-Projekt, wo er, wo er Songs schreibt. Der sitzt da dran und produziert zu Hause. Und ich mache dasselbe. Ich sitze an der zweiten EP und gehe dann ab und zu mal ins Studio. Da sind wir ja dann meistens nur zu zweit. Oder sitze hier zu Hause. Und genau, apropos Gitarre verkaufen. Natürlich nimmt man dann sein Equipment mal ganz genau unter die Lupe, schaut, was man braucht, was man sich vielleicht noch anschafft. Und meine Liste von Anschaffungen, die ich haben möchte, ist natürlich sehr lang geworden. <lacht> da muss man gucken, was äh, was dann auch budgetmäßig drin ist. Insgesamt arrangiert man sich, ja, mit der, was soll man auch sonst machen als kreativer Mensch. Ich kann ja nicht nur in der Ecke sitzen und nichts machen. Ähm, am Anfang war es für mich unfassbar schwer. Also ich habe nicht zu denen gehört, die jetzt gesagt haben, oh, die ganze Freizeit, äh, ich schreibe jetzt tausend Songs. Mir ist nämlich gar nichts eingefallen. Ich war nur schlecht gelaunt und mhm. habe gar nichts gemacht es war zum Kotzen und jetzt so seit ein paar Monaten habe ich wieder eine Struktur reingebracht und bilde mich weiter und ja, jetzt ist wieder alles in Ordnung, sage ich mal, soweit es geht. Aber ich glaube, wir freuen uns alle, wenn wir endlich wieder live spielen können. Ja, <lacht> und wir, wenn wir auf Konzerte gehen. Können. Ja, ey, wirklich, also, ich träume schon davon.
1: Ich kaufe so viele Konzertkarten im Moment.
0: Sehr gut, nice.
1: Es ist total schlimm und ich, hab, ich ich sehe schon, dass das auch alles verschoben wird und dann kommt das wahrscheinlich alles so in einem Monat auf einmal und dann bin ich jeden Tag auf irgendeinem anderen Konzert. Geil, geil. Aber das wäre das wär gut, das wäre völlig in Ordnung. Das wäre voll geil. Jakob, kannst du auch Periphery spielen? <lacht> geil. <lacht> ja, einiges.
2: <lacht> Aber das ist wirklich schon äh, high-end. Also wenn man das kann, dann kann man eigentlich alles spielen.
0: <lacht> jo, das habe ich im Auge gedacht.
2: Auf jeden Fall großen Respekt äh, an den Schlagzeuger und an alle, die dir spielen können. Das ist wirklich ganz, ganz ja. hochwertig.
0: <lacht> ja, das ist
1: völlig völlig verrückt. Also. Thema live nochmal. Beziehungsweise semi-live. Ihr habt im November bei YouTube eine Live-Session veröffentlicht unter dem Namen Dark.
0: Ja, das ist der Song Dark
1: quasi. Da sieht man euch aber, wie ihr auch zusammen in einem Raum seid und das spielt. Wie sehr vermisst du das?
0: Oh, total. Wirklich. Also das ist ja mein Lebenselixier, live zu spielen. Ich, äh, total. Also es ist, wenn ich mir jetzt was wünschen könnte, was ich zurückhaben will, ist es live spielen. das es ist alles also es inspiriert mich es macht Spaß Schre ist es schrecklich ohne live kann man einfach immer so sagen und das ist ja auch Motivation für die Band ja wenn wir wissen oh am Wochenende ist wieder Festival da müssen wir wieder ne ich meine das ist ja eine ganz andere dann probt man auch anders oder man hat viel mehr Bock auch weil man halt weiß wofür wir haben jetzt auch schon von einigen
1: anderen Bands gehört dass die auch sagen wir müssen erstmal wieder unsere Songs Proben, damit wir die auch wieder so spielen ja. können, wie wir das ja. wollen. Jakob hat auch erzählt, dass er schon nie so wenig Schlagzeug gespielt hat wie letztes Jahr. Also Ja, ja. genauso ja. ist es
0: auch. Also, wir sind auch echt schlechter. Ist einfach so. Wenn wir proben, denken wir, Alter, das konnten wir aber mal besser. Also so vom Zusammenspiel her. Ne, Das ist so, die alten Muskeln mal wieder warm kriegen. Also
2: Ja, ja. ja das geht mir echt auch so. Ähm, diese Motivation fehlt auch total irgendwie. Ne? Also. So, wofür machen? man? Klar, man spielt auch vor allem für sich ja eigentlich, ne? Aber trotzdem ist ja diese Auf ein Ziel hinarbeiten auch ganz wichtig und das fehlt halt komplett, ne?
1: Ja, das Feedback ja. fehlt auch einfach. Genau. Mhm. Wir sind, glaube ich, soweit durch mit unseren Fragen oder hast du noch eine, Jakob?
2: Ja, mir ist tatsächlich noch eine eingefallen. Und zwar hast du erzählt, dass deine Musiker auch alles Profimusiker sind. Wie, wie habt ihr euch denn gefunden?
0: Also, die Pinsky Band ist so entstanden, dass die, dass Stefan, Ian und Chris, die kennen sich schon seitdem die 14 sind und haben damals eine Dream Theater Coverband gehabt. Also, die drei Jungs haben halt Dream Theater von vorne bis hinten gespielt, jahrelang zusammen und sind so eine eingespielte Einheit. Und, äh, Stefan, mit Stefan habe ich ja schon seit 2014 zusammengespielt, gespielt, der war da schon mein Drummer und die Pinsky-Band in der Form gibt es ja seit 2016. Dann haben wir Ian und Chris in die Band langsam, sage ich mal, reingeholt. Und somit hatte ich wieder dieses Proc-Trio als meine Stammbesetzung. Es ist aber trotzdem so, dadurch, dass wir, oder die auch alle Profis sind, haben die ja noch andere Bands. Das ist dann zwar quasi meine Stammbesetzung, aber es ändert sich halt auch. Also zum Beispiel letztes Jahr konnte Chris nicht. Da hat dann Corbinian am Bass gespielt, der auch Trouble Seeker und Apple Tree eingespielt hat. Und ähm, jetzt gerade ist Jan die Erstbesetzung an der Gitarre. Also, ne, man merkt schon, ja, es wechselt immer, aber es ist auch ein bestimmter kleiner Pooler Musikern, die ich dann fragen kann. Eingeschworene Truppe sozusagen. Ja, irgendwie sind wir wie eine große Familie, so, so eine Pinski-Familie. Auch was die Videos angeht und so, das sind immer dieselben und wir kennen uns alle und sind auch befreundet und.
2: Kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin ja hier in Hamburg, ne? Und wenn man hier Musik spielt, dann sind es auch immer die gleichen eigentlich. Also man kennt sich irgendwie und das auch für eine Familie. so.
0: Ja, ne? genau. Wenn der eine nicht kann, muss der andere halt ran. Genau. <lacht> 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 Gut, Insa, vielen Dank.
1: Hast du noch irgendwas, was du noch gerne sagen möchtest, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
0: Ähm, na, nicht, dass ich wüsste. Also vielleicht jetzt aus rein kommerziellen Gründen kann man die EP auf unserer Website kaufen. Das heißt nämlich, das ganze Geld geht auch an die Band. Also wenn man es jetzt bei iTunes oder Amazon kauft, ne, müssen wir immer einen Prozentsatz abgeben. Vielleicht, falls Leute interessiert sind, dass das äh, könnte man das noch dazu sagen.
1: Den Link dazu findet ihr bei uns in den Shownotes. Also wenn der Podcast durch ist, könnt ihr einfach in unsere Shownotes gehen, direkt auf den Link klicken und euch die EP bestellen, wenn ihr da jetzt Lust drauf bekommen habt. Bleibt noch Jakobs meist verhasste und meine Lieblingsfrage. Ja. <lacht> ich fange mal an mit Marcel. Marcel, was ist gerade dein Lieblingssong?
3: Wenn ich mich entscheiden müsste, dann wären es Suicidal Tendencies mit The New Degeneration von einem absolut großartigen Album. Ich glaube, das war das vorletzte Album, was die, was die Jungs veröffentlicht haben.
0: Mhm. Insa, was ist dein Lieblingslied momentan? Ich würde Personal Shopper von Stephen Wilson sagen.
1: Meiner, ist ein bisschen untypisch für mich, aber irgendwie kriege ich diesen Song nicht mehr aus dem Kopf und ich habe immer wieder Bock, ihn anzuhören, ist tatsächlich von Moonshot Big Bang und das ist irgendwo zwischen AOR, wir haben ja letztens schon ein bisschen über dieses Thema gesprochen, und Alternative Rock, also keine Ahnung, aber irgendwie macht dieser Song richtig gute Laune, ist super sympathisch und ja, ich höre ihn tatsächlich gerne. Könnt ihr in den Show und uns mal draufklicken und mir sagen, wie ihr den so findet. Jakob, hast du irgendwas, was du gerade gerne hörst?
2: Ja, eine Band mit einem etwas seltsamen Namen. Ähm, Brunhilde heißt die Band. Was? Und hat einen starken Song äh, vor einem Monat veröffentlicht. Where are you going? Das ist echt so Guano Apes-Style. Das ist ziemlich cooles Zeug. Mit einer echt coolen Rockröhre am Mikrofon. Du und Brunhilde? Ja, ich hätte es auch nicht gedacht. <lacht> Aber ich bin halt ein 90er Kind und der Guano Apes-Vibe äh, hat mich voll vollgepackt. Ja, stimmt schon.
3: Also ich hätte jetzt eher an Brunhilde und Euro-Metal, absolut typischer, klischeebehafteter, Euro-melodischer
1: Power-Metal irgendwie gedacht. Aber gut, Guano Apes, ja. Gut, dann vielen Dank, vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
3: Ciao.